1: Jó reggelt! Kívánunk 8 óra 10 perc van. Folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin Kántor rendrével És Miálovics Andrással. Végre egy közlekedési információ. Képzeld el. A tököli befelé suhanós, sőt üres, de még ilyenkor is van, aki a busz sávban tolja. A dolog pikantériája, hogy rendőr volt megkülönböztető jelzés nélkül, úgyhogy életképek a fővárosból rovatunkat hallhattátok, illetve mi van még itt? Már jönnek a kérdések a nyugdíj célú előtakarékossága kapcsolatban, úgyhogy ezekre majd megígérjük, hogy felelni is fogunk természetesen, és mi van még itt, ami a 0 re érkezett, hogy ez lesz a kettő, vagy a 20 per 20 vision, Sági Pali ismét a milláson őrvendez HP hallgató, ki ugye elég régóta velünk van, úgyhogy emlékezhet Sági palira No, akkor ha már szóba került a nyugdíj uh, célú előtakarékosság hallgatói kérdése, akkor uh, van szerencsénk beharangozni a... Következő beszélgetésünket, mert hogy van bőven téma nyugdíjügyben, Farkas András a nyugdíjguru ül mellettünk. Szervus, jó reggelt, boldog új évet kívánok! Jó
2: reggelt, szervus tagú Mert lassan
1: egy ilyen évelei rovatot lehet uh, neked indítani, <gül> mert uh, mindig hozzányúlnak valamilyen módon uh, a, a nyugdíjügyeinkhez. A politikusok, most is rengeteg változás van az évelején, uh, vágjunk is bele, mert nagyon sok dolgunk van. Uh, ki mehet nyugdíjba 2020-ban, nő -e a korhatár, ezeket tegyük ő a
2: korhatár, fél évvel, tehát most mától már nem mehetnek 64 évesen nyugdíjba, csak 64 év 183 napos koruk betöltésével, tehát praktikusan az 1956 első fél évébe születettek, mehetnek majd nyugdíjba a koruk alapján, mégpedig július 1 után, ugye, mert 183 uh -huh. napot be kell tölteni, aki 56 második fél évébe született, az majd csak jövőre mehet, jövőre viszont az első fél éve nyugdíjba. Ez az uh -huh. egyik változás, de emellett persze Szerencsére azok a hölgyek, akik be, ö, teljesítik a 40 éves jogosító időfeltételét, azok idén is igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját. Nagyon sok hölgy aggódott, hogy esetleg szigorodnak a feltételek idén, de idén még nem szigorodtak. Tehát de ugye... fognak? Úgy veszem nagyon hogy, hogy némi
1: bizonytalanság van. Azért, és ezt mondtad előre, igen, hogy, igen. Hogy, hogy ez azért elég sokba fog kerülni az államnak. Ez az, az, amely, az
2: államnak most is már 230-250 milliárd forint körülbelül a hölgyek kedvezményes nyugdíjának a finanszírozása. Ugye ez azt jelenti, hogy a korhatárok előtt tudnak néhány évvel elmenni nyugdíjba. Ez önmagában nem lenne olyan hatalmas dolog, hiszen a legtöbb európai nyugdíjrendszer ismeri a korhatáti nyugdíjak fogalmát. A viszont 2011. december 31-ével megszüntetett minden egyéb lehetőséget. tehát a férfiak nem mehetnek el egy nappal se korábban, mint a korhatárok betöltése, de a hölgyeknél ez megvan. Amiért mondom, hogy esetleg szigorodni fognak a feltételek, és feltétlenül 2022 ben fognak szigorodni majd, amikor 65 év lesz már a nyugdíjkorhatár, akkor gyakorlatilag már minden nő elmehetne nyugdíj. A nyugdíjkorhatára betöltése előtt Az is, aki egyetemet végze Hiszen a 40 év akkor bele fog férni már ebbe a magas nyugdíjkorhatárba Ez meg nyilván nem volt a jogalkotó szándék Még véletlenül se Hogy az égvilágon minden hölgy korábban áll más nyugdíjba De egyelőre élvezék ki a hölgyek Amíg lehet <gül> 2020-ban még változatlan feltételekkel elmehetnek a többi változás a nyugdíjrendszerben az érintőleges a, a meglehetősen. Mielőtt ebbe
1: belevágnánk, egy kicsit nyugdíjkorhatározzunk. Azt lehet látni, hogy arasszol igen, igen. a fölfelé. fölfelé. 65-nél
2: megáll. Tehát uh -huh. 1957-ben és később születettek esetében 65 év a nyugdíjkorhatár, a fölött nem emelkedik egyelőre. Két, körülbelül 2041-ig, 2045-ig nem is valószínű, hogy hozzányúlnának
1: a nyugdíjkorhatárhoz. Endre e fejszámol, hogy 2041-ig Akkor nem, én azon gondolkodtam, Ugye? hogy
3: milyen, milyen realitása van ennek, mert úgy nyilvánvalóan ez, ez, ez egy érdekes dolog, de hogy egyre nagyobb a munkaerőhiány, egyre kevesebb az a pénz, ami egyébként befolyik hozzánk, mint nyugdíjas soknak való nyugdíj, tehát alapvetően ugye a realitás az az, hogy mi, a, mi magunk Fogjuk ezt kitolni alapvetően. Hát
2: aki például Magyarországon vállalkozó, az gyakorlatilag 100-ból 99 ezt mondja, mm. hogy ő nem akar nyugdíjba menni, vagy nem is tud, vagy annyira pici lenne a nyugdíja, hogy nem éri meg, dolgozik, amíg tud. Itt a kérdés az, hogy meddig tud. Tehát nyilvánvalóan a valakinek jó az egészségi állapota. És ugye
1: az a baj ebbe, hogyha, hogyha már nem tud, akkor lesz igazán szüksége majd a bevételekre. Hát bizony,
2: bizony. Tehát ez egy, ez egy, itt már aztán mindjárt össze is köthetjük mm. a nyugdíj célba a témakörével, aminek a e, indokoltsága az egyre nagyobb, hiszen e, ha most beleugrunk ebbe a témába, Magyarországon ma körülbelül másfél millióra tehető azoknak az embereknek a száma, akik nagyon pici nyugdíjra számíthatnak amiatt, hogy vagy valamilyen minimálbéres vagy a körüli állásra vannak nagyon hosszú idejevel jelentve, vagy például katáznak, vagy hasonló, vagy régen látok az ECO, meg hasonlóan meg, meg, meg EVA satán. és egyebe, tehát ahol nagyon pici a járulék alap, amit figyelembe lehet majd venni a nyugdíjszámítás során, ezért hiába volt akár hosszú ideig bejelentve valaki, maga az alap, amire lehet majd számolni, az nagyon alacsony nála, emiatt aztán pici lesz a nyugdíja, és az ő esetükben például elkerülhetetlen valamilyen takarékosság, ha csak nem akarják azt vállalni, hogy a változat nagyon szegények lesznek öregen, pont amikor a legnagyobb szükségük lenne arra, hogy legyen mihez nyúlni, vagy változat a családjukra, a gyerekeikre támaszkodnak, hiszen De beszéltem ez már a kötelező szülőtartásról. Évről évre erősödni fog ennek a szükségessége majd. És én azért emlegetem a 2040-es éveket, mert az utolsó nagy létszámú magyar korosztály, az a gyes generáció 73-77 között születettek, akkortól kezdik majd betölteni a 65 éves életkorukat. Uh -huh. Tehát nyilván, hogyha ez egy ilyen hatalmas beáradó korosztály lenne, létszámában összességében nagyobbak, mint a ratkó korosztályú. Ugye azok az ő oh, anyukáik. A, ratkó
1: a ratkónál nagyobbak utat, a gyes
2: korosztály, tehát körülbelül egy pár száz emberrel többen vannak. Ha ez mind váram még egyszer nyugdíjba, akkor valóban Előáll az a helyzet, hogy ki fogja majd előállítani a nyugdíjak fedezetét. Persze számíthatunk arra, hogy a magyar gazdaság az folyamatosan évtizedeken át 6-7-8%-kal nő, de hát nyilván ez tökéletesen irreális várakozás. Egyébként pedig nem lehet annyi, hagyományos módon annyi fedezetet előállítani a nyugdíjakra, ami a nagyon-nagyon sokkal több nyugdíjasnak a nyugdíjára.
3: Van erre egy szükség. számítás? Biztos, hogy van nyilván, tehát hogy, hogy, hogy ez mekkora terhelést jelent egyébként a költségvetésnek?
2: Hát annyit tudjatok, hogy a, a, a nyugdíj költségvetés. A nyugdíjkassa az évente nagyjából 3300 milliárd forintos nagyságrendű. Értem. Most. most.
3: És akkor, eh, akkor az még egy, egy, egy jó nagy növekedés. Ugye? Ha most
2: eh, azzal számolunk, hogy nem, most egy jelen pillanatban 2.700.000 mm. öregségi nyugdíjassal számolhatunk, eh, akkor meg fölmegy 2.400.000 az öregségi nyugdíjasok mm. száma. Tehát látszik, hogy egy ilyen majdnem, 300, majdnem 400 ezeres növekedéssel kell számolni, akkor innen ki lehet kalkulálni, hogy mennyivel több pénzre lenne szükség, de azt honnan fogjuk előállítani, hogyha kevesebb az aktív dolgozó, aki járulékoltatni lehet, és sajnos nem állt meg egyáltalán az a demográfiai szivattyú, hogy a az erős európai gazdaságok kiszippantják a fiatal munkaerőt Magyarországról is, meg hát persze az összes többi közép-kelet-európai országból, emiatt aztán az itthon maradókra Sokszoros terhelés járul, mert hogy kevesen is vannak, meg elvileg többet kéne nekik járulékban, vagy valamilyen közterven előállítani.
1: Mindig, amikor veled beszélgetünk, eszembe jut az a kérdés, hogy ez az egész fejlett világnak a problémája, ez a nyugdíjrendszer, ez a, a fenntarthatatlan nyugdíjrendszer. Még soha senki sehol nem talált ki valamiféle reformtervezetet, mert itt most egy. egy Gyökeres és, és alapvető átalakításra lenne szükség, legalább akkorára, mint amit jelentett annak idején ennek a rendszernek a bevezetése. Ami
2: egyébként nem volt olyan régen, hiszen 1891 az első ilyen rendszer, a híres Bismarcki nyugdíj rendszer. Magyarországon 1927 óta van egyáltalán társadalom biztosítás. Tehát látjuk, hogy ez ilyen száz éves távlatokról beszélünk. Az akkor teljesen más helyzethez egy jól odaillő rendszert sikerült összeállítani. Most, mivel teljesen más a helyzet, megint csak újra kell majd ezt a szabályozni. De, hogy nem, a világon mindenhol ezzel a problémával küzdködnek, rengeteg megoldási javaslat van. Ugye emlegetik a holland mintát, emlegetik a svéd mintát, emlegetik a brit mintát, egy csomó olyan nyugdíjrendszer van, ami egy kicsit más módon szerveződik meg, mint például a magyar. A magyarhoz hasonló módon szervezett osztrák nyugdíjrendszer is például tökéletesen működik, tehát nyilvánvaló, hogy az adott országnak a fejlettségi szintjétől rendkívüli mértékben függ, hogy mennyit tudnak a nyugdíjra fordítani. Ez egy olyan politikai döntés, hogy most melyik társadalmi csoport részesítem előnyben az öregeket, a fiatalokat, a családosokat, a, a képzetteket, a képzetleneket, a falusi lakosokat, és itt tovább. Tehát ez állandó mérlegelés kérdése, és ebben a mérlegelésben a politikát egyre inkább nyomasztani fogja az, hogy egy hatalmas választó tömegről van szó, amikor a nyugdíjasokról beszélünk. Már magában már két és félmillió, fél millió fél ez bármi. Ez a elben. negyede, hát, igen, igen. igen, igen. Hát a negyede a teljes lakosságnak, a, de a választó, dolgároknak sokkal nagyobb hányada, úgyhogy oda kell rendkívül figyelni, nem véletlenül hogy az amerikai választásokat is el tudják dönteni a nyugdíjasok, különösen, hogy most... Hát igen, a Florida
3: az mindig egy érdekes Igen,
2: a Florida már gyakorlatilag jelszín. már olyan, mint hogyha egy nyugdíjas falancter lenne, hogyha jártatok azt mostanában. <gül> <gül> úgyhogy... Uh. Ugye Érdekes dolgok ezek. Vannak megoldási javaslatok, folyamatosan kell ezen gondolkodni. Szerintem semmelyik állam nem engedheti meg, hogy nem foglalkozik ezzel, mert nem is említettük még azt a kérdést, hogy ahogy öregszik a lakosság, annak millió egyéb hatása is van. Hát az eh, az egészség, ne, rendszer. Hát ott az egészség. Ugye. Az egészség ellátórendszer azt tudjuk, hogy fölülről nem korlátos, nem érzékeny az árakra. Tehát az, úgy szaladnak el az árak, hogy pokoli. Hát nézzétek meg az, az Egyesült Államok, ahol ez, ez annyira drámai módon érvényesül, hogy gyakorlatilag uh, egyre többen. Ember szembesül azzal, hogy attyuristen mi lesz velem, mert még a korházba engedik be lassan. Úgyhogy amikor Magyarországon ugye most is, hát, a... mi
3: is szembesülünk Ezzel. De,
2: <laughs> igen, egy, egy kicsit sokféle csúsztatás Ez nagyon jó. Témát. Akkor ezt is,
3: és az összes többit beszéljük meg, egy kicsit engedjük a hallgatóknak is, hogy leülepedjen ez az egész, amit most mondtál, illetve kérdezenek. Mert leg, lehet el
1: kérdezni bizony. 03210.09. Ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is a beszélgetés végét arra tartjuk fennhagyományosan Farkas András Nyugdíjgurúval, hogy a hallgatók is megkapják a válaszokat a
4: kérdéseikre. Over here Come over here Come over here Come over here Wear the shirt you think you like There's a kinds of shades of white Out of grace or simply out of sight So won't you come
1: Köszönhetjük a beszélgetést Farkas András nyugdíjguruval, mert nem tudom, hogy hol hagytuk abba. Hát sok
3: minden felmerült. Igen, 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 igen. Próbáljuk meg akkor először igen. ezt a nyugdíj és munka kérdését, mert ugye az felvetődött, hogy egyre e, inkább racionális több okból is, nem csak az állam szempontjából, de az egyén szempontjából is minél tovább dolgozni és bevételhez jutni, de ugye ennek is
2: megvannak a szabályai. <coughs> Nagyon sokat enyhültek a nyugdíj melleti munkavégzésre vonatkozó szabályok. Például 2019. január 1-től, ha munkaviszonyban dolgozik a nyugdíja mellett a nyugdíjas, akkor nem kell neki semmilyen járulékot fizetni, mert tavaly se kellett. Ez megmaradt idére is, ami azt jelenti, hogy 18,5%-os lett az új a biztosítási járulék, az alól teljesen mentesül a nyugdíjas munkavállaló. Ezt kiterjesztik, hála Istennek, július 1-től, tehát fél év múlva, az összes jogviszonyra bár hogyan dolgozik a nyugdíjas a nyugdíja mellett, tehát kiegészítő vállalkozó megbízott akármilyen jogviszonyban, a jövedelme keresete teljes mértékben mentesül a járulék alól. Uh -huh. Ez azért jó hír, mert 18,5%-kal így nő gyakorlatilag a, az ő nettó pénze, ahhoz képest, a, pontosabban az a pénze, ami után még kell neki 15 esziát Tehát ebből látszik,
1: hogy a a felé terelni a nyugdíjasokat, oh. hogy mindenki dolgozzon ameddig csak így tud. Így van, így van, dolgozzon amíg csak tud és amíg lehet. E,
2: igazság szerint a munkáltatókat is nagyon ösztönözni kell ebben a tekintetben, mert ha még a nyugdíjasnak lenne is kedve dolgozni, akkor is ő nagyon nehezen tud munkát találni, mondjuk egy kisebb településen. Mert most itt Budapest más a helyzet, ahol összpontosul a vállalatoknak egy jó része. Vagy Na a de megyei nem lakad a Sőt, a nyugdíjas, hát az idős társadalomnak egy nagy része az vidéken. el választás. Vékenes ugye ott
1: forgalomképtelen, vagy nagyon alacsony áron tudja eladni az ingatlanet. tehát még a szándék meglenne benne, hogy felköltözöm Budapesten, mert fenn tudtani Nem, tud, nem, nem, venni, nem, tud, nem tud mit venni.
2: Ráadásul a szándék is. Ugye az a lényeg, hogy olyan helyek, kell lehet jól ösztönözni munkavállalásra a nyugdíjasokat, ahol van gyors egészségügyi ellátás, járóbeteg ellátás, hiszen a nyugdíjasnak a közelébe kell, hogy legyen ilyen, ahol a munkáltató az 5 percre van tőle, vagy egy fél órára maximum, hiszen a nyugdíjas már nem fog utazni, különösen nem fog hosszan utazni azért, hogy munkába álljon. Tehát, hogyha egy Komoly infrastruktúrát a infrastruktúrát kiépítünk a nyugdíjasok foglalkoztatására, akkor annak egyik eleme a helyén van, hogy ösztönözzük a munkavállalásra azzal, hogy járulékmentesé tesszük. Ösztönözzük most a munkáltatókat azzal, hogyha ha munkaviszonyban foglalkoztatnak nyugdíjást, akkor ők teljesen mentesülnek a szociális hozzájárulási adó meg a szakképzés alól. Tehát ők is 19%-ot spórolnak a munkáltatók egy, egy nyugdíjas munkavállalón. <kül> Nagyon sokszor én azt látom, hogy ez jelent azért egy kis emelkedés, mert most összességében már 115 000 dolgoznak olyan munkaviszonyban a legutóbbi adatok szerint, ami ezeknek a, a intézkedéseknek a hatására majdnem a dupla nagyságú munkavállalók e munkerőhiány is van, és látszik, hogy a munkáltatók egyre inkább rákényszerülnek arra, nem tudnak hova nyúlni máshova, hogyha kevés a fiatal és középkorú munkavállaló. Azok közül is nagyon, ha már valakinek jó helye van, hiszen nehéz elcsábítani, nagyon drága lesz a munkáltatónak, ráadásul a kiáramlás az változatlanul magas az országból, akkor nyilvánvalóan, hogy a nyugdíjas hmm elsősorban a fiatalabb tagjait, tehát akik a, a még 70 évesnél fiatalabbak, azokra érezhetően nő az igénye a uh -huh. a társadal. Hát igen, meg Akkor... ez
3: munka, munkáltatói szempontból is érdekes, hiszen nem mobilis annyira az a munkaerő, nem vándorol
2: ki nem vándorol ki, nem akar mozogni, nem fog elmenni már és szóval ha bár még a majd így a beszélhet.
1: Arról beszél. Viszont hadd legyek egy kicsit provokatív. Az, hogy, hogy ezek az intézkedések ezek nyilván szükséges és jó lépések, de kint tud segíteni, arról már beszéltünk. Az, aki tud dolgozni, aki akar. a fővárosban Igen. vagy nagyvárosban Igen. él, és Ahol akar munkáltató. dolgozni, ez, ez a réteg akkor rendben van. Rendben van az is, aki élete során előre gondolkodott, és félretett magának öreg napjaira valamennyi bevételt, és a nyugdíjal együtt ebből megel. De mi van azokkal, akik nem tudnak dolgozni, ilyen vagy olyan okok miatt, egészségügyi okok miatt, vagy, vagy földrajzi okok miatt, és nem tudnak fél, nem tudtak félretenni, vagy nem tudnak félretenni. Mert most egyébként az aktív korúak között is egy nagyon nagy réteg ez a, aki mély szegénységben él. Uh. Velük mi lesz?
2: A mészegénységben élőknek az, sajnos csak a szociális ellátórendszer marad, amire támaszkodhatnak. Azért mondom, hogy sajnos, mert a szociális ellátórendszerből kapható ellátások jellemzően nagyon alacsonyak Magyarországon.
1: Hát a minimál nyugdíjat hozzuk ide példának, ami ugye mindenkinek jár, az 13 éve nem változott. Az 13 éve nem,
2: ami én írtam is egy olyan posztot, hogy a Világegyetemben az egyetlen dolog, ami nem változik, az, az a, a minimális összeg. Ez mennyi most? 13 Ez 28 forint 28. Kéne
1: akkor megélnie hmm. ezeknek uh, a nyilván nemreget. ebből
2: nem lehet, de ez, a, ez, ez, ez klasszikusan az a típusú segélyezési forma, ami az éhenhaláshoz uh, éppen, hogy attól megmenti az ember, de hát emellett mindenképpen kellene valamit szerezni a családtagok és egyéb, egyéb támogatás révén. Uh, az egész szociális ellátórendszerrel kapcsolatban egyébként, ugye most föllángoltak a viták, hogy a nyugdíj minimális értéke, ugye ez a teljes öregségi nyugdíj minimális összege, ez a bizonyos 28.500 forint, ami minden egy arcspirituán alacsony összeg. Ezt már réges-régen le kellett volna választani a szociális ellátásokról. Hiszen most az az indok, hogy azért nem emelkedik ez a, a minimális nyugdíj, aminek egyébként a nyugdíjrendszeren belül a jelentősége gyakorlatilag nulla. Tehát a, a, Tehát
1: az egész kasszához képest? Az, 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 az...
2: Igen, ez, ez semmi, hanem a, a szociális ellátórendszer, meg a családvédelmi ö, ö, intézkedéseknél, a, ugye a gyermeke, ö, a, a gyesnek az összege, meg a gyetnek, a, a, a főhálásanyasának az összege, és még azon kívül, hogy 31 év ellátás összege, ahhoz van kötve, hogy a minimális nyugdíj összegéppen éppen mennyi, és emiatt nehéz mozgatni, mert akkor ugye több százmilliárdal ugrálna a kiadási mutató, hogyha megemelnék jelentősen. Hát akkor
1: át kell a, hát a
2: minimális nyugdíjat le kéne Választani, ez maradjon a nyugdíjrendszerben, ott akkor nyugodtan meg lehet emelni. Egyébként, ha csak a saját valorizációs szorzójával megszoroznánk, ami a 2008-as bérekre vonatkozik, és a nyugdíjszámítás során kötelező alkalmazni a kormányzat által évente meghatározott valorizáció szorzókat, akkor a minimális összeg, ami 2008-ban a megállapításkor 28.500 forint volt, ma már 56.000 forintnak kellene lennie. Ha csak a valorizáció, tehát ami a nyugdíjszámítás belső szabályi szerint hát a, a, duplája. a duplája lenne. Tehát látszik, hogy ha megszabadítanánk attól a hatalmas súlytól, amit a szociális ellátások jelentenek, akkor rögtön szabadon lehetne alkalmazni, és akkor egy csomó méregfogat ki lehetne ezzel húzni. De ez persze nem jelenti azt, hogy a szociális ellátásokkal nem kell valamit kezdeni, hiszen mindenképpen még a legoptimistább eslések szerint is ez több százezer embert érint. Azok, akik nem tudnak dolgozni, akik olyan egészségállapotban vannak, hogy nem tudnak nyugdíjas koruk után tovább dolgozni, vagy nem akarnak, vagy nem lehetséges, és ezeknek az embereknek is, ha nincs nyugdíjú, vagy ha nincs megtakarításuk a nyugdíjuk mellé, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, és ezekkel a társadalmi csoportokkal nyilvánvalóan foglalkozni kell, mert egyébként egy a, a szegénységi szintet meg tudják növelni mm. egy országban, ami semmiképpen nem a nemzeti kever megoldására.
1: Mennyire segítenek ezek a lépések, amik, amik történtek. Úgy le, tehát nagyon úgy tűnik, hogy a kormány letette a garast amellé, hogy euh, akkor megnöveljük a születendő gyermekek számát. Igen, igen, feltétlenül. E, ez mennyire jön majd időben? Mennyire lehetnek hatásosak ezek az intézkedések, és mennyire segíthetnek ezek, ezen a problémán? Mert ugye Beszéltünk arról, említetted, hogy vagy a GDP nő folyamatosan annyira, hogy ki tudjuk termelni.
2: Ami a, a, meglehetősen reménytelen. Vagy vagy, bejön,
1: vagy nem, de az elmúlt húsz évben látva inkább nem jön be, mert ugye jönnek majd válságok, meg megy ki a munkaerő, ezer oka van Igen. ennek, ne menjünk bele, mert ezt kitárgyaltuk. De ugye azt mondta a, a, a kormány, hogy akkor egy húszárvágással, tömjük kilóvéval a gyerekvállaló korú magyar lakosságot, a ettől majd elkezd gyereket vállalni, és jönnek a négy gyermekes családok.
2: Egyrészt kimondta a kulcs szót, hogy a gyermekvállalási korú lakosság és itt mindjárt itt van a, a leges legnagyobb nehézség, hiszen a mai termékenykorú hölgyeknek a létszáma az sokkal, de sokkal kisebb, mint az anyák nemzedéke. Tehát pont ez a bizonyos 73-77 között született egyes nemzedé, ahol rengeteg gyerek született, ott ö, kétharmadnyi annyi hölgy van most, ö, mint akkoriban voltak. Tehát gondoljék el, hogy. Akkor kétharmad... már nem is
1: él a négy gyerekes család, no de akkor már öt gyereket. Hát kéne most le, már akár... legalább majdnem. Tehát nem? lényeg
2: az, hogy ha, ha mondjuk száz hölgy tudott két gyereket szülni, akkor kétszáz gyerek lett a. Mondja, mm -hmm a szaporulat ilyen csúnya szóval, de, de ha most csak 70, 70 nő van, és kettő szül, akkor már csak 140 így is, tehát hogyha hármat szül, akkor tud. Magyarán annyira meg kellene növelni a gyermekvállalási hajlandóságot, ami meglehetősen irrealis váratkozás. Tehát visszamenni
1: nagyanyán korábban, 5-6-7 gyerek van, volt. Így így van, így van hát pedig egyébként, a egyébként van jókor jött
3: a, a 2040-es hát év évhez, évhez a terv, ugye? Mert akkor elvileg már a 18 évet betöltött igen, igen, ez ellepték ez volna a
2: munkát. borzasztóan fontos dolog, hogy a, a, az a nagyon drámai visszaesés, ami jellemző volt Magyarországra, amikor a úgynevezett teljes termékenységi rátánk az lement 1,3 alá, vagyis azt jelenti, hogy 100 nőnek kevesebb, mint 130 gyereke volt. Most éppen 100 nőnek, van, 147 van a mostani adatok uh -huh. szerint. De ez még mindig iszonyú messze van attól, hogy egyáltalán a, a populáció önfenntartása szükséges 210-es, tehát 2,1-es termékenységi rátát elérjük. Ezt a, a 21. század viszonyai között borzasztóan nehéz megtenni, hiszen a. a, a egy, minden egyes fejlődő ország, fejlett ország, fejlő fejlődőkben még nagyon sok gyerek születik, de minden egyes fejlett országra jellemző, hogy drámaian lecsökken ez a termékenységi ráta. Aztán utána, amikor ez olyan, mint egy termékenységi inga, egy ilyen demográfiai inga, ide-oda leng, és most éppen nagyon messze kilengtünk a negatív oldalra, szép lassan jön majd vissza, de a semmiképpen nem várható el, hogy kétharmad annyi hölgy, legalább annyi, vagy még több gyereket szüljön, mint az ő édesanyáik, vagy nagymamáik. Hiszen egész egyszerűen ez a mai korszak követelményével nagyon nem jön össze, mert így akkor mi van a női emancipációval. Egyrészt mi van,
3: másrészt viszont ugye függetlenül attól, hogy ki és mennyire um, sok pénzt ad, vagy ahogy András fogom, ki, azért egy gyereknek a 18 éves koráig való eljutatása az milliós nagyságrendben minimum így. annyi, tehát minimum 18, de inkább több millió forint, Plusz úgy, ugye az ha édesanyák, ha összeg...
1: kiesnek a munkáról piacon, megint érdellőjük magunkat, mert ugye az Igen, csak az sem egyiket az te fizeted.
3: <gül> Mindegyiket én te, fizetem erre. Te, te, a, 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 te úgy, mint család
1: egy fizeted
3: személyben. azt a három gyereket, ugye, akkor az már minimum 60 millió. Tehát, hogyha úgy nézzük, tehát az elég érdekes a szituáció szerintem. És, és ezt
1: egyedül kell, mert ugye anyuka otthon van gyessen, nagyon helyesen tehát, egyébként.
2: Ez is jellemző egyébként minden modern korai rendszerre, hogy amikor arra építünk, hogy az aktív korú dolgozók befizetései teremtik elő a nyugdíjak fedezetét, akkor ugye borzasztóan érzékeny a rendszer arra, hogy hányan vannak ezek az aktív korú dolgozók? És ez ugye folyamatosan csökken most már évtizedek óta ez a szám. Ez nagyon-nagyon nehéz lesz, nemhogy megfordítani szinten tart hogy ne tovább. Emiatt kell keresni olyan megoldásokat, amikor nem csak attól függ egy nyugdíjrendszer bevétele, hogy hányan dolgoznak és ők mennyit keresnek, és arra mennyi járulékot lehet kivetni, hanem egyéb módokon. Ugye itt mindjárt be lehet hozni azt a kérdést, ami nagyon sok embert idegesít, hogy mi van a robotikával, a, a mm -hmm. mesterséges intelligencával, vagy a termelőszférába eltűnik a munkaerő, akkor ki lesz az az ember, aki egyáltalán. Hát keresni, ez lehet.
1: Mondják, hogy megadóztatják majd a, robotadó, a és egyéb.
2: Igen. De hát ez, ez azt jelenti, hogy a rendszer teljesen át kell alakni. Ezen el kell kezdeni már most gondolkodni. Sokféle elképzelés van. Én nagyon régóta például a fogyasztási adókhoz kötném a nyugdíjrendszer finanszírozását, lenne egy minimális nyugdíj, és amellé egy kötelezően elrendelt nyugdíjbiztosítás, ami egyébként vannak ennek is mintái, például a brit rendszer nagyon hasonlóan működik ehhez.
1: Most bedobtad a követ a, az óceánba ezzel, mert kötelező nyugdíj, igen, persze, aztán majd államosítják, mindjárt jönnek az SMS-ek, csak föl egyébként
2: ma is kötelező nyugdíjbiztosítás, nem tudunk róla, mert különben a saját gyerekeinket terheljük le. Uhum.
3: Folytatjuk a beszélgetést a hírek után is. Farkas András, a Nyugdiguru van itt velünk. Ha kérdésetek van, akkor lőjétek 06-30-20-10-9-09.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
5: Az év első munkanapján délelőttjén már 161 fővárosi álláskeresőkért ingyenes tömegközlekedési bérletet januárra tudta meg az RTL Klub híradója. A legfrissebb adatok szerint 14 ezer regisztrált álláskereső van Budapesten. Közben 15%-os emelést kérnek a BKV dolgozók. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet vezetője szerint elfogadhatatlan, hogy a munkatársak úgy kezdtek neki az évnek, hogy nem tudják, mennyi pénzért dolgoznak. Nagyot esnek az idén a felvételi ponthatárok, az induló képzésekre február 15-ig kell beadni a jelentkezéseket. 63 intézmény 7000 képzése közül lehet választani, igaz a fiatalok többsége évről évre ugyanarra a 40-50 közkedvelt szakra jelentkezik. A 100 éves Bálint gazdát választották meg az évemberének az RTL híradó nézőitől az ország szerte ismert kertész kapta a legtöbb voksot a szavazáson. Bálint György tavanyáron lett 100 éves és még mindig nagyon aktív a kertészkedésben. A Facebookon 400 ezernél is többen követik. Az időjárásról a köd az ország északi-kereti felén maradhat meg, több napsütés a Dunántúlon így érkezik. A borongóstájakon mínusz kettő plusz egy, máshol kettő fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
5: A fővárosban
6: baleset történt az ülői úton kifelé a nagyvárat tér Néla busz megállónál, egy sáv járható. A kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt a külső sávban továbbra is egy műszaki hívás jármű veszteg el. A be- és kivezető főbútvonalak, a nagyobb csomópontok, valamint a hidak és a rakpartok forgalma továbbra is folyamatos. A Budakeszi úton a városhatár közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. A BKK járatok ma a tanítási szünetek idején érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Az M3-as metró minden nap új központ és a Nagyvárat tér között jár január 5-ig, az M3-as Pótlóbusz pedig a Nagyvárat tér és Kőpányok is pest között közlekedik. Karácsonyi fénymillomossal utazhatnak 16 órától ma a 49-es villamosvonalán továbbá féntrollibusz közlekedik ma a 72-es trollibusz vonalán. Neves Szegi Dániel, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: They say taught me a thing or two I got the biggest lesson of them all the day you put me down girl and told me we were through there are no aimless days just pointless ways neither neither baby the past nor the At stake, there's nothing aimless in life, you're not blameless when you try. so uncertain. If you're lucky, baby, I wish that I could imagine something new. If the future's just dwelling in the past, well, I'm telling you, I won't be staying. no, I'm just passing through. that book
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: No kérem, akkor aranyköpés. Ugye, jól hallottam a szignált. Hát 128 éve született a gyűrűk ura szerzőre Tolkien, és ő mondta egyszer nagyon röviden, a bölcs csak azt mondja, amit tud. Igen. Mink nem vagyunk bölcsek, Endre. Igen, Vajuk ezek ]ben. szerint. Nem, Igen.
3: Jutottunk a, nem jutottunk el a, a, a bölcsességig.
1: Mi arról is elég sokszor beszélünk, amihez annyira nem értünk, de pont ezért beszélünk, róla, mert szeretnénk hozzá legalább valamennyit konyítani.
3: Azt, hát figyelj, az a helyzet, hogy erről a bölcsességről, meg erről a, hogy ki mit mond, erről annyi nagyon hasonló idézet van, pont az jutott eszembe, hogy a, a hallgatás sokszor a legjobb dolog, amit mondhatunk. Ezt mondta a Frank Herbert, és, és hát még aztán sok mindent. Tehát, ha, ha csak rákeresel arra, hogy hallgatással kapcsolatos idézetek, vagy bölcsességgel kapcsolatos idézetek, vagy mindkettővel, akkor kidob, vagy száz ilyet, de mindegy, hát a Tolkien is elmondta a saját verzióját.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni, arany
3: de azért Babics Mihályt azért hadd mondjam még ide, hogy vétkesek közt cinkos, Nos, aki néma. Tehát a hallgatásra kapcsolatban egy érdekes adalék. No
1: folytassuk a beszélgetés Farkas András nyugdíjguruval, témánk mi más lenne, mint a nyugdíjrendszer, és e, akkor ennek nyalánkságait egy kicsit vesélzük ki, két dologra mindenképpen... E, térjünk ki az idei változásokra úgy, mint nyugdíjemelés és a, a TB uh -huh, átalakulás. Uh -huh. De előtte ezt a, a nagyszülői gyedet. Mert ez is egy új dolog, és e, itt sem mindenki van képben hogy ez mit is jelent.
2: Igen, a nagyszülő ügyed az tulajdonképpen egy olyan megfontolást igényel a családoktól, hogy dugja össze magát, mint a fehét a, 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 a szülők meg a nagyszülők, a, csinálnak egy családi kupaktanácsot, a nagyszülőnek dolgozónak kell lennie, tehát itt még nem nyugdíjasokról beszélünk, hanem a még De aktív, aktív nagyszülők. De már mondjuk közel a és, és azt nézzék meg, hogy hogyan jár jobban a család, hogyha a mama marad otthon, vagy a papa marad otthon, vagy a nagymama, vagy a nagypapa marad otthon az unokával, a pici frissen született unoká, hiszen ez a gyerek két éves koráig járhat, vagy ikrek esetén három éves korukig. És azt nézzék meg, hogy melyik a legjobb, legoptimálisabb megoldás pénzügyi tekintetben, hogy ki, ki essen inkább ki a munkából, és ki ne essen ki a munkából. Ugye a cél az nyilván, hogy a fiatal vagy a, szülő, a, a keres, ő, ők ne törjék meg a karrierjüket, maradjanak ott, mert ők több hozzáadott értéket tudnak termelni, legalábbis ez a feltételezés lehet mögötte. Még a nagyszülők adott esetben már inkább a nyugdíj felé kacsingat, meg már szeretne úgyis már pihenni, inkább az utolsó aktív éveiben, akkor lehet, hogy őnek is sokkal nagyobb kedve van otthon maradni a picire vigyázni. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy egész napos babysitter szolgáltatás családon belül, amit az egyébként aktív korú nagyszülőnek biztosít a, ez, a, ez az új gyed. és a lényeg az, hogy ha a gyerek születése előtti két évben a nagymama vagy a nagypapa a, abban a két évben legalább egy évig dolgozott, tehát 365 napnyi biztosítási jogviszonya van, akkor jogosult ezt igényelni, akkor, hogyha a szülők mindegyik elemond az ő saját gyegyéről, és egyetért azzal, hogy a nagymama, a nagypapa legyen a gyegy jogosultja. Ez nem öngól.
1: Mert hogyha az anyukákat nehezen veszik vissza a gyes után a munkahelyre, akkor egy nyugdíjhoz közel álló korút, vagy közelebb álló korút? A
2: bejött az a módosítás a munkatörvénykönyvébe, hogy ugyanúgy kell, kiemelt kategória ugye. persze a nagyszülőjegyed után visszajövő is, de hát a, a, pont a lényeg az, hogy jellemzően nem biztos, hogy vissza akar már menni dolgozni, hanem pont a nyugdíj előtti években inkább a gyerekekkel akar foglalkozni, és tudjuk, hogy ez egy hatalmas evolúciós törvényszerűség is, hogy a nagymamák szerepe az egész emberi faj fejlődésében milyen kiemelt volt. Ennek most van egy plusz pénzügyi támogatása is, ami egyébként maximálisan egyet lehet érteni. Egy dolog nagyon nehéz lehet, ugyanis a gyerek nem kerülhet ki a szülők ö, gondozásából, tehát nincs olyan, hogy a nagymama elviszi magával, és egy fél évig, negyed évig, egy hónapig bármit, szóval ott van falun, vagy valahol vele, hanem vissza kell minden este kerülnie a szülőkhöz a gyereknek. Ezért aztán gyakorlatilag ez egy akkora korlát, hogy csak az egymáshoz közel álló, vagy legalábbis azonos településen lakó szülők, nagyszülők esetében. Hát, vagy ide költöztetjük édesanyját? Az is lehet, ide költöztetjük Ez Viszont jaj. ugye. A... Ez, ez nagyon sok Igen. esetben lehet, hogy nem is lenne olyan rossz megoldás egyébként, de ezt inkább. Ez, ez, ez a több generációs nem az
3: családoknak az... A, a, a családmodell azért nem véletlen. Így
2: van, és ez az egyik legnagyobb gond, hogy szétesül, meg atomizált, meg mindenféle meg patchwork, meg egyéb családokban élünk. Nagyon jó tenne sokszor, hogyha ott lenne egy nagyszülő, egyébként akkor még a, a, akár a háztartást is tudná vezetni. De, de lényeg lényeg az... ezek a
3: pozitív, ezek lényeg lényeg a pozitív. Ez átadand le... hiába nézel így, azért lehet a hasaddal. Is meg lehet fogni. Mindjárt. Ha, Hazamentnél haza és a mama elkészíteni bizony
2: bizony. Tehát a dolog lényege, hogy a nagyszülőigied az arra szolgál, hogy a, a esetleg karriertépítő és jobban kereső fiatal szülők, azok ne essenek ki a munkából, és inkább, a, egyébként is a nagyszülők imádják az unokákat, ezt a saját tapasztalatból tudom mondani. Tehát azok inkább maradjanak akkor az unokával, amíg olyan picikék, és utána esetleg ösztönözzék annyira megszerették az unokák nevelését, hogy ösztönözzék a gyerekeket, hogy kérünk további unokákat, ugyanis több várandóságból származóan, több gyerek után is lehet nagyszülői gyereket igényelni. Ami itt fontos dolog, hogy miután a a minimálbér 161 ezer forintra emelkedett most január 1-től, és a gyed maximális összege a minimálbér kétszeresének a 70 a lehet. Így ez most 225 ezer forint a maximuma a gyed összegének, amit a nagyszülő is megkaphat, és adott esetben akár több gyerek után is megkaphat.
1: Hát az <hül> már nem rossz. Az már egy nagyon komoly ugye? pénz,
2: de ezt persze neki keresni kell, hiszen a nagyszülő... Az ő átlagkeresetéből számítják ki ezek. Ugyanúgy, mint ahogy a tápénzt kell kiszámítani, ilyen napi átlagokat néznek. De lényeg az, hogy az a nagyszülő, aki viszonylag jól keresett, és elérte az ő keresete mondjuk a minimálbér kétszeresét, vagy meghaladta az ő nettója a ezer forintot, akkor annak érdemes azon gondolkodni, hogy inkább ő is dolgozik tovább, mert akkor sokkal több pénzzel tud hozzárni a gyerekneveléshez, de ha nem ért el ennyit, és azért egy csomó helyen különösen korban nem érnek el ilyen magas kereseteket, akkor viszont nagyon érdemes azon gondolni, Inkább otthon marad az
1: unokákkal. No, akkor a gyorsan az idei változások, úgy a tb mint a nyugdíj kapcsolatban, Igen. azt vegyük még, mert rohan az időnk, is rengeteg kérdés van, és azokra mindenképpen szeretnénk a. változtatni. Milyen nyugdíjemelés lesz? Ugye januárban mindig ez a téma, hogy akkor lesz-e? Inflációt meghaladó lesz-e? Az inflációval kapcsolatban számos kritika éri a kormányzatot, hogy nem annyi az infláció, amennyit mérnek, nem, mert Igen. hogy nem mennyit éreznek az emberek, ami meg különösen a nyugdíjasoknál, ugye teljesen más a nyugdíj kosár, nyugdíjas kosár, mint egy, mint egy aktív korúja. Ez
2: mindig az, amit mondasz. Nagyon érdekes, hogy a, a most januári emelés az eleve két lépcsős. Tehát minden olyan nyugdíjas, aki novemberben, 2019 novemberében kapta ezt a korrekciót, a, a nyugdíja 8,4%-ával egyenértékű korrekciót, amit azért kapott, mert a tavaly infláció magasabb volt, mint a tavaly januárban előrejelzett, akkor ennek a 8,4%-os kiegészítő korrekciónak az 1,12-ed részével, vagyis 0,7%-kal kell először megemelni a decemberi nyugellátás összegét, az így megemelt összeget kell aztán tovább emelni az idei évre vonatkozó 2,8%-os emeléssel, nem kell különösebben nagy matematikusnak lenni, hogy először megemeljük 0,7-tel aztán azt megemeljük 2,8-al, akkor ez összességében 3,52 os emelés jelent azoknak a nyugdíjasoknak, akik már novemberben kaptak ilyen kiegészítést. Aki még nem kapott ilyet, tehát aki friss nyugdíjas, annak 2,8 Természetesen lehet végtelen vitákat nyitni arról, hogy ez most elegendő-e vagy sem. Hát külön, e, az, az a minimál nyugdíjon élzt számára az, 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 az. alapvető igazságtalanság a rendszerben nem is az, hogy az inflációt követi, hiszen az európai nyugdíjrendszerek több mint felében csak az inflációt követi a nyugdíjmelés. Mm -hmm. Az igazságtalanság abban van, hogy egységes százalékos mértékben van meghatározva. Igen. Tehát, Tehát a 30 a ezer forintos igen. nyugdíjasnak ugyanúgy 2,8 vagy 3,52, mint a 3 mint milliósnak. Tehát ez teljesen ezen azonnal változtatni kéne, a sógorék osztrákoknál már réges régen megoldották a sávos nyugdíjemeléssel. Az összességében az osztrák nyugdíjat is csak annyival emelik, amennyi ott az előrejelzett infláció, mégis ezerszer igazságosabb és méltányosabb, ott általában öt részre szeretelik uh -huh. fel a nyugdíjasokat, és akinek pici nyugdíja, sokkal nagyobb összegű emelést kap, akinek meg magas a nyugdíja az vagy egyáltalán nem kap, van egy felső határ, vagy pedig egy meghatározott euróösszeget kap, egy kicsi euróösszeget. Tehát nem az van, hogy egy millióra kapok én. 200 vagy 28 ezer forintot, még a... 100 ezer forintra megkapok 2800 forintot, tehát 10 meg há, akár még ennél magasabb eltérések is vannak a rendszerben. Ott figyelnek arra, hogy három-négyszeres szeres ne legyen magasabb az emelés, hiszen az emelés az már nem azt jelenti, hogy én tovább akarom szakítani a nyugdíjas társadalom tagjai közötti jövedelmi szakadékot, hanem megpróbálom egységesen elérni. De hát ez teljesen szarfondan. jellemző,
3: sok minden másra is jellemző, tehát itt nem csak a nyugdíjrendszerre, tehát hasonló igazságtalanságok előfordulnak más szinten is. De nézzük a kérdéseket, Jó. akkor mire csak a kedves hallgatók, akik ilyen is ébren válaszokat belünk. válaszokat
1: remélünk a rendszer igazságtalan, ha a karriert előtérben helyező magas fizetés mellett több nyugdíjat kap, mint az, aki felnevelt három gyereket, miközben az a három gyerek kell, hogy kitermelje a gyermeket nem vállaló, vállalók nyugdíját is.
2: Ez egy nagyon régi probléma, folyamatosan gondolkodnak ezen a nyugdíszakértők. hatalmas konferenciákat is szerveztek, hogy a gyerek neveléstől hogyan függjön a nyugdíj, Egyelőre a mai nyugdíjrendszerben az van, hogy ez egy, a, a nyugdíjat az, az egy olyan szerzett jog, amit a szolgálati idővel és a járulékfizetés fizetés szolgáló jövedelemmel lehet megszerezni. A szolgálati időben a gyereknevelés beleszámít, sőt a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is beleszámít, átlagosan főszabályként legfeljebb 8 év időtartamba, tehát ez a része, ez a nők számára kedvező rendelkezés, van egy még egy kedvező rendelkezés, hogy mivel ezeknek a gyermekvédelmi, meg gyermekellátási támogatásoknak az összege jellemzően azért nem annyira magas, ezért akkor kell csak figyelembe venni a nyugdíjszámítás során ezeknek az összegét, hogyha az nem rontaná a pozícióját a, az adott hölgynek a nyugdíjigénylés során. Tehát ez egy ilyen kettős biztonsági rendszer, a szolgálati idő beszámí, de a keresetben csak akkor, hogyha nem rontja az ő helyzetét az igaz, hogy olyan típusú rendelkezés nincs a magyar rendszerben, hogy minden gyerek jár, után járjon automatikusan valamilyen növelés, emelés, vagy százalék, vagy pont, vagy akármi, mindenféle elképzelés van. Meg kell nézni, a németek állnak a legközelebb ehhez a koncepcióhoz, meg a svédek, meg a, de, no, de meg a, a hollandok,
3: igen. Hát, mert, <kül> be, tehát, hogyha, hogyha mondjuk mindent ilyen, ilyen szám, számszerűen, vagy gazdaságilag nézünk, akkor, akkor lényegében ő e, e, berrakott
2: a rendszerbe. Igen, ez közjóságnak hívják. Kö közjószágnak. a közjóság. a közjóságot bővít az a nő, aki fölnevel a gyereket, és a közjóság bővítéséről neki jár ellátás. Egyelőre úgy oldja meg a rendszert. Hiszen ott kiesik egyébként a munkából is többször. Hát hajjaj, hát hajaj, persze. A, ugye a, a hölgyeknél fűrész szerű az ő karrierjük, a gyereket vállalnak, De ezért hogy. állandóan új, visszaesnek, és újra kell kezdeni. Visszaesnek, újra kell kezdeni. Ráadásul nagyon nehéz a gyereknevelés mellett szinten tartani magad, ha mondjuk egy magas Végzettségű, képzettségű hölgy vagy. Nem véletlen, hogy tolódik ki a gyerekvállalás. Tehát a, ma az értelmiségi nőknél Magyarországon már 31 éve az első gyerekvállalásának az időpontja. Most gondoljuk el, ez miért, miért veszélyes, vagy veszélyes, tehát miért furcsa és más helyzetet idéz elő, mint korábban, mert így a második-harmadik gyereknek a bevállalása már egyre nehezebbé válik. Hiszen az elsőt is valahol a, abban a korban vállalja, ahol az anyáink, nagyanyáink már a negyedik-ötödik gyereknél tartottak.
1: No, nyugdíjas Munkavállalás szinte csak a szellemi munkára igaz, ismerősöm alig 60 éves, 14 éves koró óta nehéz fizikai munkát végez, már az üzemorvos nem ad neki alkalmassági papírt, egy év TB után kiesett a rendszerből rokkanyugdíjas 23 ezer forint.
2: A rokkanyugdíj már megszűnt, tehát csak a rokkansági ellátásról beszélhetünk, ezek nagyon bonyolult kérdések. Ugye a, a nyugdíj melletti munkavállalásra vonatkozó szabályok azokra a nyugdíjasokra vonatkoznak, akik tudnak, akarnak és egészségi állapotuk szerint uh, megfelelő állapotban vannak arra, hogy dolgozzanak. Tehát nem kötelező dolgozni mellette, nyilván akinek lehetősége van, azt tud élni ezzel a lehetőséggel. Uh
1: -huh. Aztán mindig arra hivatkoznak, hogy sok lesz az idős és kevés az aktív dolgozó, akik nem tudják eltartani a nyugdíjasokat, de a járulékokat majd is adómódjára szedik be, arra fordítják, amire gondolják. Másrészt a kevesebben dolgoznak, a GDP nem fog csökkenni, mert a robotok mesterséges intelligencia pótolja a kieső a jövedelmet, illetve a járulékokat, a robotokat is lehet adóztatni. Az csak kormányzati döntés kérdése, hogy az egészségügyre, nyugdíjra, vagy mire fordítják a bevételeket. Szegény becslések szerint. A robotizáció miatt a mai dolgozók 20% ma is elküldhető lenne. Tehát lesz akire járulékat lehet kivetni.
2: <gül> Erről beszéltünk már a Igen. műsor elején. A járulékot ugyan módjára szedik be, de az egyáltalán nem igaz, hogy arra lehet fordítani, amire akarják. Meg van határozva a törvényben. Pontosan az új társadalom biztosítási ellátásról szóló tör az új TBE-ben is, meg benne van a nyugdíj törvényben is, hogy hogyan kell ezeket a bevételeket felosztani. Tehát nem lehet ide-oda rángatni. Jellemzően nem a járulékokból kell finanszírozni egyéb ellátásokat, vagy egyéb társadalmi feladatokat, hanem pont adóbevételből kell kiegészíteni a járulékokat, mert a járulékok azok már idén is, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, minden évben. Többé-kevésbé különböző mértékben, de szorulnak külső támogatásra, amikor az adóbevételekből kell kiegészíteni. Uh -huh. Adja Isten, hogy annyira jó legyen ez az egész robotika, meg ipar 4.0, 5.0, hogy csak ömöljön a pénz, de ha mégsem, akkor arra is fel uh
1: -huh. uh, Látszik, hogy nem megy öngondoskodás nélkül. Ehhez képest az állam tavaly is megadóztatta a munkáltatók önkéntes pénztári, pénztári hozzájárulását. Most akkor mi van? Ha nem fertartotta a rendszert, akkor miért erről ködik? Tényleg csak az a lényeg, hogy nála legyen az irányítás.
2: Most a politikai felhangtól eltekintve Igen. az egyik legnagyobb gondja a magyar nyugdíjrendszernek, hogy most hiányzik az úgynevezett foglalkoztatói nyugdíjpillér, amire jó esély volt a magánynyugdíjpénztárak, meg még akár talán az önkéntes nyugdíjpénztárak erősítése révén is, de gyakorlatilag olyan típusú foglalkoztatói nyugdíjpillér, amire mondjuk a brit rendszer épül, tehát ott nagyobb a foglalkoztatóiból kiáramló nyugdíj mennyisége, mint az állami nyugdíj, olyan nincs nálunk Magyarországon. Azt meg lehetne oldani, hogyha a munkáltatók támogatása valamilyen módon visszakerülne. Ugye arról beszélt a kedves kérdező vagy kommentelő, hogy a, a kafetériában megszűnt a kedvezményes elbírálása az önkéntes nyugdíjpénztári tagságnak, amit nagyon fájdalt mindenki. Ezt nyilvánvalóan egyetlen döntés kérdése, hogy ezt visszahozzuk-e vagy sem, és hogy mekkora támogatással lehetne ezt visszahozni. Ha a munkáltató érdekelt abban, hogy a dolgozójának jobb legyen, a munkáltatók óriás többsége meg is lépi, és elkezdi támogatni, uh -huh. hiszen a szociális felelősség az ma már gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg tudom tartani uh -huh. a munkavállalómat. A fő kérdés utolsó,
1: utolsó kérdés, egy kalap alá veszek mindenkit, mert kérdezték, hogy önkéntes pénztár ingatlant vegyek, stb. stb. Mi a megoldás a jelenlegi minimálbérben mennyit kéne tenni, hogy Infláció követő nyugdíjat kapjon a delikvens, mekkora bér kellene az aktív évek alatt, és abból mennyit félretenni, hogy az aktív évek és a nyugdíj alatt is elérjük a minősített jóléti szintet, de igazából. Egyszerűsítsek le ezeket a Egyetlen képletet, Mit hadd mondjak,
2: Egyetlen képletet. Minél hosszabb ideig tudunk félretenni, annál nagyobb lesz a megtakarításunk, mert akkor a piacok tudnak dolgozni a hozamos-hozam vagy a kamatos kamattörvény alapján. Tehát fiatalon kevesebb összegből is meg tudjuk teremteni, idősebb módon egyre nagyobb összeget kell félretennünk. A Nemzetközi Üveghői Szabály legalább a nettó pénzünk 10%-át azon gondolkodjunk, hogy annak mekkora részét tudjuk befektetni nyugdíjcélra.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, ezer kérdés van még, de hát Folytatás az idő csak annyit tudunk, hogy le, letettetjük a nagy eskült Farkas András nyugdíjguru, vagy fogunk még nyugdíj témáról beszélgetni. Szévesen, Most köszönjük át. szépen, hogy itt jártál. Én is köszönöm.
3: Farkas András volt tehát itt velünk a nyugdíjguru, és uh, majd valamikor folytatjuk. Most uh, hírek jönnek itt nálunk a millás reggeliben, aztán utána, mivel péntek van, természetesen utazni fogunk.